0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons d'analyse statique de code, mais pas que. Si vous avez beaucoup de code, que vous demandez ce qu'il y a dedans, restez branchés, c'est pour vous. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Chaque semaine, dans vos plateformes de podcast sur le web. Je vois que vous êtes nombreux à nous écouter d'ailleurs sur le web. N'oubliez pas le confort du podcast sur vos smartphones également. Comme ça, vous pouvez le télécharger et puis l'écouter quand vous courez, quand vous êtes en voiture, dans le train ou à n'importe quel moment offline. Laissez-nous vos petits pouces vers le haut, les cinq étoiles. C'est ça qui titille les algorithmes de, de recherche et qui fait que nous sommes mieux positionnés dans les champs de recherche. Le podcast AWS en français, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un, un partenaire, en euh, la personne de Sylvain Caillot. Bonjour Sylvain, tu travailles pour Cast. Dis-moi, Cast, c'est quoi
1: Bonjour. Alors, Cast, c'est effectivement une société qui travaille à la base sur de l'analyse statique de code, mais on a créé une catégorie spécifique pour ça qu'on appelle la software intelligence, parce qu'on essaye d'aller un peu plus loin que la simple lecture de votre code source applicatif pour en, en dire quelque chose. On va aller rechercher... Toutes les informations qui sont possibles de remonter en analyse statique, on va essayer de, de les instrumenter pour qu'elles permettent de, de travailler à de la prise de décision sur les différents euh, axes qui, qui sont ceux que, qui préoccupent les DSI aujourd'hui. Hein. Les quatre grands axes sur lesquels on travaille, c'est la migration vers le cloud, c'est la modernisation des applications, c'est euh, le suivi de la dette technique euh, et euh, dérisquer les applications par rapport à certains types de défauts. Et enfin, c'est faciliter toutes les décisions d'investissement, en particulier dans les cadres de due diligence.
0: Donc un, un, c'est pour les grandes entreprises, a priori, euh, on, on est d'accord avec un, un héritage logiciel conséquent, des centaines de milliers, des millions de lignes de code. C'est on... pour les grandes
1: entreprises qui ont des centaines de millions de lignes de code, mais aussi pour les entreprises qui auraient moins d'applications que ça, mais qui seraient très stratégiques, très importantes pour la chiffre d'affaires.
0: Et il faut comprendre à posteriori, <rire> c'est pas facile à prononcer, euh, ce, ce qu'il y a là-dedans. Quel est le challenge est, vos, vos clients viennent frapper à votre porte et vous demandent quoi essentiellement C'est quoi le challenge qu'ils essayent de résoudre
1: alors, le challenge, c'est les applications on pourrait penser que c'est simple, elles ont été construites sur la base d'une architecture bien conçue euh, par des mm -hmm. développeurs qui ont bien travaillé et euh, tout la documenté. Et la réalité c'est qu'il y a tellement d'objets c'est tellement euh, permissif il y a tellement de choses qui sont possibles que très rapidement ça devient euh, un, un environnement très complexe et que pour euh, pouvoir euh, avoir une visibilité assez claire de la manière dont c'est organisé, pour pouvoir se guider au sein de, de ce système et, et bien, il n'y a pas d'autre façon que d'analyser ce code. La vérité dans le code comme comme on dit, et, et, et pas dans les documentations qui, qui ont vécu et qui sont plus à jour. Et donc, euh, on va pouvoir remonter toute cette information et, et être capable de la fournir et de la distribuer, de la remettre aux différents euh, utilisateurs dans un format qui leur est compréhensible. Un manager va pas pouvoir exploiter les résultats de la même façon qu'un développeur, ni même avec les mêmes objectifs. C'est le challenge que relève, que relève Cast et, et c'est dans l'idée pour pouvoir et euh, eh bien traiter les différents axes stratégiques dont je parlais à l'instant les fameux quatre axes stratégiques que, que j'ai
0: mm -hmm. Mais 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 c'est quoi l'output d'une analyse alors parce que bon le nombre de lignes de code etc ça c'est vraiment basique mais donc c'est vraiment les, les dépendances les modules comment l'analyse ça... code
1: elle va elle va vraiment euh, l'output des analyses de code il va vraiment être très variable hein, il va dépendre mm -hmm. du profil à qui il est destiné donc on va essayer de, de synthétiser et de résumer les informations quand on s'adresse à un manager, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est peut-être comment un portefeuille d'applications est organisé, comment le risque sur ce portefeuille hein, se segmente en fonction de ses objectifs stratégiques. Si son objectif, c'est faire de de la maintenue en condition opérationnelle, c'est de comprendre combien ça va lui coûter de maintenir en condition opérationnelle son ensemble d'informations, c'est de comprendre où est sa dette technique, hein, comment il peut dérisquer ses applications. Si c'est quelqu'un qui décide de faire de la migration vers le cloud, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer le, la montée vers le cloud et comment il pourrait réorganiser, réarchitecturer ses applications. Et puis, si on est un développeur et qu'on doit intervenir sur une application qu'il faudrait réarchitecturer ou refactorer, c'est euh, bah, comment elle est vraiment organisée en détail et effectivement dans ce cas-là comment euh, s'articulent les liens entre les plus petits composants qui constituent cette application. Donc on a tout ce spectre de vues et on a différentes interfaces qui permettent de naviguer dans une base centrale de connaissances qui est allée accumuler toute l'information qui est, euh, qui est euh, découvrable en utilisant de l'analyse statique.
0: Et en termes pratiques, c'est du software à ce service qui tourne chez vous C'est quelque chose que les clients installent chez eux
1: Alors, alors en termes pratiques, on a les deux modèles. On a un modèle qui est un modèle qu'on va appeler SaaS et un modèle qu'on va appeler On-Premise, hein, grand classique. Donc dans les deux cas, euh, par contre, dans les deux cas, l'analyse de code nécessite un accès au code. Et donc on mmh. va un peu avoir des modèles différents. Hein. On peut avoir les analyseurs qui s'exécutent On-Premise chez le client et les résultats qui sont exploitables à distance dans ce cas, ça peut être intéressant parce que pour des raisons de sécurité, de secreté, des raisons stratégiques, ouais. de secrets, mm -hmm. on n'a pas forcément envie de confier son code sur une plateforme cloud, yes. hein, en mm -hmm. particulier ou une plateforme SaaS. Donc, on va avoir vraiment les deux modes et on va pouvoir de cette manière-là consommer à travers le cloud ou bien consommer de toute façon c'est une application qui marche dans le browser évidemment, consommer en local, mais avoir une analyse qui peut être qui peut être détachée de ça et donc plusieurs modèles d'installation.
0: Avant de venir à la partie cloud, parce que c'est celle-là qui, qui a priori nous intéresse aujourd'hui, euh, c'est le genre d'analyse qui est fait en, en, en one shot, une fois pour toutes. J'essaye d'avoir un inventaire, de comprendre, et sur base de vos rapports, je construis un plan de, de migration, un plan de refactoring, ou au contraire, ou peut-être les deux. Euh, c'est aussi un, un, un système qui peut s'intégrer dans des chaînes de déploiement continu, d'intégration continue, pour faire de l'analyse en continu des changements qui sont introduits voilà, dans on peut le
1: code différents modes de consommation par nos clients hein. mm -hmm. un mode de consommation c'est un mode qu'on appelle ponctuel qui permet d'avoir une photo à un instant donné photo d'un portefeuille mm -hmm. ou une photo d'une application parce que on, on souhaite euh, faire euh, le point et donc on va on va, par exemple décider qu'on a une application qui est fortement à risque parce que elle va peut-être être une candidate pour devenir une application généralisée dans un groupe, hein. elle a été développée dans une filiale, elle va devenir générale dans un groupe pour avoir une image à un instant précise de, du risque qui est porté par cette application et de ce qu'il faudrait faire si on voulait la dérisquer avant de la généraliser. Donc ça, ça peut faire l'objet d'une analyse ponctuelle. C'est pareil dans les analyses de type due diligence. Hein, C'est en général des analyses ponctuelles, le temps de prendre la décision d'investissement ou pas. Mm -hmm. Et puis, on a des analyses qui vont être récurrentes parce que on souhaite s'installer dans une boucle continue d'amélioration et qu'on souhaite voir comment ça évolue. De même, lorsqu'on veut avoir une stratégie qui est une stratégie au long terme, les stratégies de migration vers le cloud sont des stratégies qui, en général, travaillent par vagues successives. On aimerait bien savoir si on n'est pas en train de dégrader la migrabilité. C'est comme ça qu'on appelle cet index vers le cloud, du reste euh, des vagues qu'on n'est pas encore en train de faire à, avant de s'y mettre, hein, en essayant peut-être de maîtriser ça et de pas, euh, lorsqu'on fait des opérations de maintenance, dégrader cette capacité à migrer en, en faisant des choses qui sont, qui sont pas jolies.
0: Et donc dans, dans l'idée où on fait cela en continu, ce type d'analyse en continu, il y a certains indices, certains facteurs qui sont calculés sur base de, 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 de l'analyse de code et donc le client peut au fil du temps avoir un dashboard, évaluer la progression de ces indices pour voir s'ils vont vers un mieux, statu quo ou, ou vers un alors, moins alors bien. Ces indices
1: c'est vraiment quelque chose qui est à destination plutôt de profils manageriaux parce que comme... Tous les managers, ils comprennent rien en code, hein. donc ce qu'il leur faut, c'est quelque chose que eux, ils arrivent à interpréter. Et donc, ces, ces indicateurs vont être effectivement quelque chose qui, qui a pour objectif de dire voilà, en, en fonction de l'âge de votre application, en fonction de la nature de ce que de ce que vous en faites. Hein. Évidemment, si vous embarquez euh, une application qui euh, est dans un avion ou qui euh, oui, gère est j'ai mêmes euh, contraintes, ouais. Voilà, gère des vies humaines, on n'a mm -hmm. pas forcément la même tolérance que pour une application qui euh, qui gère des étiquettes cantines. Hein. Mm -hmm. Donc euh, en fonction de ça, euh, voilà les indices qui disent si cette application euh, peut poser problème ou pas. Mais évidemment, pour un développeur, ça n'a aucun sens. Hein. Mm -hmm. et, et, et parfois même, c'est contre-productif de chercher juste à améliorer les notes, alors qu'il faudrait plutôt travailler sur euh, euh, le fait de dérisquer certaines portions d'une application qui sont une portion plus euh, plus stratégique. Donc, il y a tout un dialogue à établir et euh, l'exploitation des résultats de la software intelligence euh, demande aussi est-ce qu'il y ait des gens qui sont là pour interpréter. C'est pas une consommation qui euh, qui se fait inintelligiblement de, de résultats qui, qui pourraient juste se traduire par euh, « bah voilà, j'ai trois, trois et demi, ma Maintenant, alors je dis 3 et 3,5 parce que notre indicateur s'inscrit entre 1 et 4 et qu'on cherche à être au-delà de 3 pour dire tout va bien. Ça nécessite un, un travail d'interprétation qui, euh, qui continue à, à alimenter le discours. On a juste des alerteurs qui, au contraire, vont être là pour, pour déclencher ces, ces dialogues entre les différentes couches de management et entre les différents acteurs qui ont, qui ont à travailler sur le code.
0: Alors tu as dit un truc qui m'intéresse avant, c'est un des cas d'utilisation de vos clients, c'est de préparer une migration vers le cloud et moi j'ai tendance à voir les choses bah, avec ma casquette AWS très, euh, très cloud, en disant tout est migrable vers le cloud, je reconnais qu'il y a des choses qui sont plus faciles à migrer que, que d'autres, mais qu'est-ce qui constitue D'après l'analyse de code, des applications plus faciles à migrer que d'autres. Quels sont les, les, les points d'analyse spécifiques cloud que votre solution va chercher dans le code de vos clients
1: Tout est migrable vers le cloud. On voit même maintenant mm -hmm. de bonnes vieilles applications mainframe -fram, être emmenées ouais. sur le cloud. Donc je suis d'accord avec toi, tout est migrable sur le cloud. Maintenant, on, on migre pas sur le cloud de la même façon. On sait mm -hmm. déjà qu'il y a des modèles de consommation sur le cloud. On est, on va peut-être faire de l'infrastructure as a service. On va peut-être faire du platform as a service. On peut peut-être faire du container as a service peut-être faire euh, voilà, différents, euh, Il y a différents modèles et ces différents modèles impliquent un, un certain nombre de bénéfices. Hein, si on fait du platform as a service, c'est parce que la plateforme vers laquelle je migre m'intéresse par les services qu'elle offre qui pourraient être complémentaires à mon application. Donc il faudrait que mon application puisse tirer parti de ces services. Mmh. par exemple. Si je fais du container à ce service, c'est parce que la plateforme me permet d'orchestrer des conteneurs qui ont un tout un intérêt. J'ai peut-être une application qui a besoin, par exemple, de se comporter différemment en fonction de la saison, parce que si c'est le Boxing Day, je veux pouvoir démarrer en parallèle tout un tas d'instances pour pouvoir absorber une charge. Ça aussi, ça nécessite à ce que l'application puisse s'adapter à ce genre d'environnement. De, Donc la manière dont l'application qui va être emmenée sur le cloud à l'intention de consommer le cloud va être impactante sur sa possibilité à migrer vers ce modèle. Donc on va on va travailler sur ces sujets-là et on va identifier si euh, une application peut être une application qui euh, va migrer vers une cible passe ou vers une cible casse et, euh, et indiquer ça en recherchant dans le code des patterns qui seraient contradictoires avec ce type d'utilisation et ce type de, de fonctionnement sur le cloud en cible. Et quand je dis ce, ce type de fonctionnement en cible sur le cloud, c'est-à-dire que même si vous avez déjà une application qui a été migrée en mode IAS sur le cloud, mais que vous voudriez la, la utiliser différemment, vous voudriez la transformer pour qu'elle arrive dans un modèle où elle pourrait être euh, conteneurisée et tirer parti euh, d'une... Scalabilité horizontale, eh bien, on, on va aussi donner des indications sur comment on pourrait transformer cette application pour passer d'un modèle à l'autre.
0: Quand tu dis des patterns euh, qui, qui peuvent faciliter ou au contraire euh, rendre une migration un peu plus difficile, est-ce que tu as quelques exemples techniques à partager Moi, j'en ai un qui vient en tête, c'est euh, l'utilisation du file système local, par exemple. Ça, ça indique voilà. bah, plutôt, euh, plutôt de la virtual machine que du serverless. Mais, Mais il y aura certainement si des tas d'autres. Par
1: exemple, des, des composants comme hein, dans une application Windows, hein, c'est ah oui, pas ça, très ouais, bon, forcément, ça. Ouais. <rire> Voilà, tu, si tu as des, des situations où euh, tu es ce qu'on appelle stateful, c'est-à-dire où les différents... Euh, composants qui constituent ton applicatif sont en relation synchrone et ça va être difficile de les, de les séparer et si tu cherches à faire de la, de, la, de la scalabilité ça va être compliqué. Tout ce qui va être par contre mode de, de fonctionnement qui se détache de la plateforme, par exemple des CSP, des fichiers de paramètres qui vont se substituer à la recherche d'informations qu'on irait rechercher en interrogeant le, le system pour faciliter la migration. Donc on détermine des, des, des euh des patterns qui sont à la fois des bloqueurs et des patterns qui peuvent être aussi des accélérateurs et on va, on va les proposer ça on va un petit peu plus loin, hein. on a travaillé pas mal avec les hyperscalers et les équipes qui aident à la migration euh, que ce soit chez AWS mais chez d'autres hyperscalers mmh. aussi et Perso, on a hein. un certain nombre d'abac de, de, qui permettent de dire si vous avez euh, ce type de défaut, ce type de bloqueur qui est présent dans votre code qu'on a pu détecter alors pour résoudre ce genre de défaut, euh, globalement voilà l'effort qu'il faudrait consacrer en termes de bah, efforts en termes de JOROM hein, pour modifier mm -hmm. le code et rendre l'application plus compatible avec sa migration vers le cloud. Donc ça, ça aide aussi à, à sizer et à dimensionner lorsqu'on a construit une vague qui va aller vers le cloud, l'effort qu'il faudrait faire pour que ces applications soient plus faciles à emmener et pour avoir une petite idée de, de ce à quoi on s'expose avant, avant d'avoir terminé cette migration.
0: Ah oui, je comprends ce que tu disais au début, ça va plus loin que l'analyse statique du code, c'est pas uniquement ah. identifier les bloqueurs, c'est également proposer des, des solutions et donner une estimation de charge de travail pour l'implémentation en fonction du volume du code à, à, à modifier et à, et à tester et je suppose de vos années d'expérience euh, en, en la matière. Vous pouvez estimer... Euh, oui, oui, on a,
1: on a aujourd'hui plusieurs milliers d'applications, même plusieurs dizaines de milliers d'applications qui ont été analysées avec nos, avec nos solutions et pour lesquelles nos consultants sont allés euh, faire travailler leur matière grise pour aider nos, nos clients à, à avancer. Donc on a effectivement accumulé beaucoup de beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'informations pour aider les clients dans leur, leur stratégie et, et dans les solutions à mettre en place pour résoudre ces différents, ces différents
0: problèmes. Donc vous proposez des design patterns aussi pour dire Voilà, si, si c'est une application qui fait plutôt ça, la manière de le résoudre élégamment dans le cloud c'est plutôt comme ça
1: Oui, alors ça peut être des patterns d'assez haut niveau, comme ça peut être des choses très basiques hein, sur des défauts de code qui sont des défauts de code assez évidents à corriger. Mm -hmm. on, va tout un, on va trouver tout un tas de, de possibilités.
0: Quels sont les langages de programmation que vous supportez -ce que Je m'attends à ce que tu me dises Java, COBOL, etc. Mais oui, Java, choses... Net
1: et COBOL évidemment, évidemment trois, trois domaines qu'on connaît. Mais on, on traite aujourd'hui une cinquantaine de langages. Donc, tu vas pouvoir ajouter à ça du Python, tu vas pouvoir ajouter à ça les langages de programmation des mobiles, comme Kotlin, comme Swift. Mm -hmm, tu vas, tu vas trouver des, des langages qui sont historiques. On a parlé du COBOL, mais le RPG, par exemple. Oui, hein, bien sûr. On va trouver des langages aussi qui sont importants parce que sont on a des situations avec des euh, avec des ERP qui sont euh, extrêmement customisés. on a la BAP par exemple, hein, et puis euh, mm -hmm. les nouveaux langages comme Fiori, comme SAPUI qui tournent autour de SAP, on va trouver euh, tout un tas d'informations de, sur des frameworks. Aujourd'hui, on a difficilement la capacité à fabriquer de nouvelles applications, surtout dans les nouvelles architectures, sans framework. Donc, on supporte en gros 50 langages. Hein, donc, on ne les a pas tous cités là, évidemment. Mm -hmm. euh, mais on va supporter des centaines de, de frameworks. Alors, des frameworks assez classiques, hein, Spring, 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 Spring Data, mm -hmm. Spring Security. On va retrouver Hibernate, euh, euh, JPA qui sont plus anciens. On va trouver euh, Entity côté, euh, côté .NET. On va retrouver des patterns qui sont euh, des patterns, par contre, qui vont concerner, par exemple, le Node, hein, Express en Node.js, mm -hmm. euh, Mongoose, parce que c'est la façon de faire de l'abstraction de données pour attaquer une base de données NoSQL, hein, une collection mm -hmm. de données NoSQL. Donc, on supporte aussi les bases de données. On supporte le, les procs stockés dans les bases de données. On supporte les nouvelles structures, donc les structures NoSQL. On a une douzaine de bases de données relationnelles sur lesquelles on est capable de, de fournir des diagnostics. On a une petite... Euh, trentaine de collections NoSQL alors parfois c'est la même mais euh, les collections NoSQL se comportent pas exactement de la même façon quand on les utilise en Java ou en .Net donc on fait la différence mm -hmm. et puis euh, et puis on trouve des choses qui sont super historiques si on a de la base de données hiérarchique euh, DL1 ouais. par exemple ouais. on va traiter ça aussi voilà, donc on a cette, tout, ce, tout ce panel. Et puis, ce qui est très important, ce sont les architectures. On a les architectures qu'on appelle historiques et classiques, hein. mm -hmm. les architectures client serveur ou les architectures web 1 et web 2 qui sont, qui sont assez classiques avec des front-end euh, qui sont écrits en général en JavaScript et puis qui appellent un back-end Java. Euh, voilà. Et puis, on a des applications. Puis, peut-être encore un, un troisième tiers, ManFrame. Et puis, on a des applications qui sont plutôt sur la main stack. On parle de Node.js, on a beaucoup euh, la partie... Euh, la partie Mongoose Angular, etc., qui vient bien en place. Et puis, on a toutes les architectures microservices qui sont des architectures qui sont bien plus challenging à prendre en compte hein, puisque, en général, les composants sont inscrits dans des architectures asynchrones et que donc euh, reconnaître comment les différents bouts s'aboutent les uns aux autres comment les appels se font ça nécessite d'avoir une maîtrise aussi euh, de la manière dont c'est organisé de comprendre les fichiers de paramètres qui euh, vont permettre de piloter cet ensemble et de comprendre que bah, il y a des composants qui sont des composants euh, qui sont là pour ça hein, si je à l'architecture euh, Spring euh, qui a été déclinée par Netflix, hein, on a du ZUL, du Xtrix, euh, du Eureka, le Eureka c'est le dictionnaire, la mmh. manière dont on paramètre euh, le dictionnaire euh, et les différents services qui sont autour, on va comprendre comment euh, une URI est, est construite et ça ça me permettra de dire voilà si j'ai un appel au départ je pas arrivé sur euh, un espèce de, de boîte noire qui me dira bah, tu pourrais appeler euh, euh, 50 autres choses derrière, non je, faut que je traverse ce lien pour dire ce cet appel-là va appeler exactement ce traitement en arrière-plan, donc on a cette, ce challenge-là à résoudre, et on le résout évidemment pas sur toutes les situations, il y en a beaucoup sur le marché, mais sur les principales implémentations, on est capable d'intervenir.
0: Ah, oui, ça partait de quelque chose d'un peu simple dans, dans oui, ma tête oui, au début. Et puis quand, quand, quand on parle que là, que... ah ouais. Voilà. Donc ça veut dire ça. que vous, vous résolvez également des. Enfin, les, vous détectez les, les dépendances dynamiques, j'appelle un web service, dont, oui. euh, dont je ne sais pas, l'URI est construit dynamiquement par des variables qui viennent elles-mêmes d'une base de données. Enfin, on peut imaginer des, une base des trucs. de
1: données, ou plus souvent aujourd'hui euh, d'un fichier JSON, d'un fichier, fichier YAML, euh, d'un fichier XML.
0: Et ça, vous oui. êtes capable, vos, vos analyseurs sont capables de, de détecter aussi. Alors, tout tu parlais des frameworks et pendant que tu parlais des frameworks, je, dans ma tête, je, il, il sonnait un truc middleware. Euh, il se trouve qu'à la fin du, du siècle passé, au début de ce siècle ci j'ai beaucoup travaillé sur des ESB, de l'AI, etc. Oui. Est-ce que ça fait partie du, oui, ça du fait paysage d'analyse Datastage, hein. euh, euh, okay. par,
1: hein, mm -hmm, par exemple. Par exemple. On parle de ça. Donc Datastage, on sait analyser aujourd'hui du code Datastage et, et fournir des diagnostics et un avis sur. Euh sur les risques qui sont pris et sur la manière dont c'est organisé. Là, pour le coup, c'est assez caractéristique hein, de l'ouverture de la plateforme. L'analyseur DataStage a été écrit par IBM et il fait partie de ce qu'on appelle les analyseurs euh, communautaires. Donc, euh, on a une plateforme centralisée euh, qui appelle des analyseurs en fonction des langages qui sont mis en place hein, et, et on a besoin d'avoir... Euh, lorsqu'on analyse une application complexe parfois de nombreux analyseurs pour traiter tous les langages qui sont impactés si vous avez un front-end mobile qui appelle un back-end Java qui appelle des transactions historiques en Cobol qui attaque une base DB2 mais qu'en même temps pour le front-end on a voulu faire des choses un peu sympas sur le X et qu'on a mis de la collection NoSQL pour faire un peu de stateless et avoir des bons temps de réponse et ben on a une situation qui est assez complexe et on va voir ces différents systèmes si en plus de ça pour Mumbia batch j'ai de la transformation de données avec du data stage qui est fait en arrière-plan. Je voudrais pouvoir aussi avoir un avis sur cet ensemble Complet. et c'est ça qui est important chez Cas, c'est qu'on va avoir cette vision systémique on fait, on fait de l'analyse de la structure complète et, et on s'intéresse vraiment à la manière dont est architecturé le, le logiciel nos diagnostics portent évidemment sur des défauts de code mais aussi et beaucoup sur des défauts qui sont des défauts au niveau de l'infrastructure on, on, on travaille beaucoup sur ce sujet là avec les travaux qui sont organisés par un consortium qui s'appelle le CISC, le Consortium for Information and Software Quality qui a été créé par la Software Engineering Institute et par l'OMG pour pouvoir euh, faire du think tank autour de tout ce qu'il mmh. est possible de trouver à partir d'une analyse statique de code Voilà. et donc euh, ils ont beaucoup travaillé sur ces aspects qui sont des aspects structurels hein, jusqu'à ce que ça, euh, leurs recommandations deviennent une norme hein, la norme ISO 5055 que nous aujourd'hui on supporte et qu'on implémente
0: ça veut dire aussi que dans les, les sources les repos de code auxquels vous connectez pour avoir cette vue holistique un peu, peu surtout il faut, faut faire une analyse à travers plusieurs repos parce que dans, dans un, un exemple que tu viens de citer typiquement il y aura plusieurs repos de code, il y aura un peu de github pour le frontend ou les choses plus modernes il y aura je sais pas quoi sur le mainframe euh, où, où le code source est maintenu sur le mainframe il y aura peut-être encore du visual source oh, ou, 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 ou les, les solutions d'IBM euh, oui. pour, pour, pour le middleware donc vous êtes capable de vous connecter à tout ça. Ça, Alors
1: et et une analyse, tout ça, mais c'est sur l'ensemble de tout ouais, ça. bien sûr, mais la difficulté ce n'est pas, pas réellement de se connecter. Hein. Aujourd'hui si tu regardes une gestion de configuration moderne, elle va permettre à une, une équipe agile de travailler en plusieurs feature teams par exemple. Chacune de ces feature teams va travailler sur un sous-ensemble du logiciel qui va produire des binaires. Ces binaires vont être stockés intermédiairement dans des dépôts binaires euh, Artifactory, Nexus euh, qui eux-mêmes vont être ces binaires euh, réutilisés dans la fabrication d'un logiciel final. Et donc ce qu'il faut c'est avoir bien compris comment toute cette mécanique est architecturée pour pouvoir dire là je suis en production et c'est évidemment une application de production que je veux analyser parce que je veux dérisquer l'utilisation de cette application donc c'est de pouvoir analyser et comprendre comment je retrouve ce code source ça c'est un travail que nos équipes de consulting font dans ce qu'on appelle l'onboarding euh, lors de la première analyse pour bien détourer le code qui doit être analysé et, euh, et, et avoir cette compréhension donc on a des gens qui sont qui maîtrisent bien le, les processus ADM. Moi-même, personnellement, j'ai travaillé dans ce métier-là depuis l'analyse de, des exigences jusqu'à le déploiement en production des applications sur, mm -hmm. sur différentes solutions d'éviteurs. Et, et on a une vraie maîtrise de ça pour pouvoir aider les clients à, à ressortir de ça. Et puis aussi pour nous insérer dans les chaînes de CI-CD, puisque lorsqu'on va faire du travail qui est du travail de boucle d'amélioration continue et on va fournir des diagnostics... En continu, et bien, on va vouloir s'intégrer dans ces chaînes de, de CI/CD
0: c'est à ça que je voulais en venir c'est pas, pas un système qu'on qu installe qu'on déploie, on configure un peu et puis on le laisse travailler il y a, il y a un travail de configuration plutôt manuel avec, avec des consultants qui viennent sur place etc. qui doivent comprendre les dépendances, les repos les, les applications
1: l'installation dans, euh, dans les chaînes de ce c'est pas très complexe en fait mm -hmm. hein, le, le produit a des, a des plugins ou bien des, des interfaces de type API rest hein, qui, mm -hmm. qui permettent de s'installer assez facilement euh, tout dépend après de la maturité de l'équipe qu'on a en face pour être capable de maîtriser son code source. Donc ça, ça peut effectivement être un peu challenging pour tout le monde, mais euh, quand on parle de complexité de l'onboarding, ce qui va être complexe, c'est de comprendre l'architecture de l'application et de savoir ce qui est, ce qui est euh, structurant. Donc, euh, comprendre euh, quand on a fait une architecture microservice, par exemple, si elle a été modifiée par rapport à un modèle standard du marché, comprendre euh, quels sont les points d'entrée dans une application... Hein, on cherche, nous, à comprendre aussi les transactions, donc les transactions de bout en bout, pour pouvoir dire euh, dans un logiciel ce qui est important c'est de dérisquer les transactions qui sont les plus utilisées tous les jours par mes, par mes clients pas celle qui est utilisée deux fois par an par l'administrateur évidemment donc on a cette visibilité hein, on est capable de reconstruire la structure d'appel de, de toute notre application et donc on est capable de suite en dire ben voilà il va falloir aller traiter de bout en bout plutôt cette transaction-là qui est utilisée 50 000 fois par jour par vos utilisateurs sur lesquels il y a un risque d'os par exemple hein, de deny of service il faut se débarrasser de ça parce que c'est ça, ça pourrait impacter le chiffre d'affaires mais euh, c'est autres D'autres transactions, elles sont moins importantes parce qu'elles ne sont pas utilisées de, de la même façon. Donc, on a besoin de comprendre ça. Et des points d'entrée, ça peut être très surprenant. Hein. On, on, on a travaillé il n'y a pas très longtemps avec une entreprise qui, comme point d'entrée, déposait un fichier dans un, un répertoire. Et comme le système d'exploitation permet de savoir qu'un fichier vient de déposer dans le répertoire, et bien ça a un traitement. Donc, ça, ce n'est pas, pas un point d'entrée classique. Ça existe, hein. c'est pas un point d'entrée classique dans les applications, mais ça existe, et donc il faut il faut bien prévoir que là, il y a un point d'entrée sur un traitement batch en l'espèce, et que je veux avoir la vision de ce traitement batch aussi euh, avec ce point d'entrée et, et le point de sortie, et puis, et puis pouvoir aussi euh, donner un avis sur ce sur ce traitement-là.
0: J'ai vu ça beaucoup à l'époque où je travaillais dans des banques, des, des, ouais, des workflows, de transfert de fichiers entre, entre voilà. différentes entités euh, avec du FTP plus ou moins sécurisé ou d'autres systèmes propriétaires ouais, CFT, euh, par pour, pour transférer euh, des fichiers. Euh, comment on engage euh, avec vous, tu as parlé de vos consultants, je suppose qu'il y a des tas de partenaires aussi qui, qui, qui utilisent vos solutions dans leurs projets ouais, des, des grandes boîtes de consulting
1: C'est le, le principal nouveau modèle d'utilisation de, de de commercialisation de cast, hein, c'est mm -hmm. de la vente indirecte. Donc, on a euh, deux grands types de partenaires, les hyperscalers. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires avec les hyperscalers. Microsoft,
0: Google, Ego, globalement. Euh,
1: Google, AWS et IBM.
0: A IBM, bien sûr, oui. Mm -hmm.
1: Oui, même si c'est que 2% du marché du cloud. Mm -hmm. <rire> Mais euh, voilà. Et, euh, et on a les ESN. Hein, les grandes ESN. Alors, les grandes ESN américaines, hein, comme DX et Accenture, mm -hmm. avec euh, l'embarque, qui embarquent les solutions de, de cast dans leurs offres. IBM Global Services embarque dans l'offre qu'ils appellent Garage, mmh. euh, Accenture dans l'offre qu'ils appellent MyNav, par exemple. Hein. On a aussi euh, les grandes euh, sociétés ESN indiennes. On a, on a même créé une filiale pour supporter les ESN indiennes comme InfoSys Cognizant,
0: ou... qui sont
1: devenus très euh, très mmh. utilisatrices de ça. Et puis, on a euh, les grandes européennes, hein, comme Capgemi Cap et mmh. voilà, qui mmh. sont... Euh, gros clients. Hein. Euh, vient de signer un gros contrat avec nous, par exemple, pour euh, gérer le risque euh, des licences au dans l'open le, le, dans source. Hein. Ils utilisent. Ah oui. Aujourd'hui, mm -hmm. l'open source, c'est aussi un élément important dans la construction des applications. Et donc, être capable de comprendre quel risque est porté par l'open source que l'on embarque, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la software intelligence et qu'on embarque euh, avec les solutions ah, CAST.
0: Pas mal comme use case. Ça, c'est pas que le risque technique, c'est aussi analyser la licence de tel composant voilà. que le développeur a ajouté pour voir si ça amène un risque légal euh, d'utilisation. D'accord. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, et, donc, et donc, tu parlais de Capgemini qui embarque. Ouais. Euh, un mm -hmm. de solutions
1: pour cette analyse en particulier du risque légal, mm -hmm. qui, qui est plus. Euh, bah, moins bien maîtrisé, on va dire, globalement aujourd'hui, qu'on qu peut l'imaginer, et qui est un vrai risque, quoi.
0: Oui, c'est un vrai problème pour pas mal d'organisations, c'est un vrai challenge, s'assurer qu'il n'y a pas un développeur dans un coin qui est, qui est, inclut une librairie sans faire attention, qu'il soit en GPL par exemple, ce qui obligerait de... Une
1: AGPL, un Ferro par exemple, qui, de, qui de passer de, tout leur code en, en, en,
0: en, en, en GPL. Est-ce que tu as des, des histoires, des anecdotes, des histoires de guerre euh, ou, ou des histoires clients à, à raconter hein, Quelque chose qui t'a... Waouh
1: alors oui, bien sûr, on a des situations qui sont qui sont assez impressionnantes. On, on a travaillé sur un grand nombre de situations qui sont des situations euh, sur des applications qui sont des applications emblématiques. On a travaillé sur. Euh sur euh, la paye des militaires français, euh, qui, mmh. qui est devenu depuis sur solde, juste pour que ce projet, euh, ben, on puisse confirmer que la dette technique qui s'était accumulée nécessitait qu'on relance un projet différemment. Hein. Et donc, euh, et aujourd'hui, on continue à contrôler euh, cette application sur solde avec euh, avec les solutions Cast. On a fait la même chose avec d'autres euh, d'autres logiciels euh, sur le SIRH de l'éducation nationale. Sur euh, voilà, on est on est même parfois engagé par la Cour des comptes pour euh, les aider à faire de la due diligence. Hein. Donc, ça, c'est des, des situations qui sont assez, assez sympas. Euh, quand on dit waouh, euh, par exemple, sur ce sol, c'est 80 millions de lignes de code.
0: Waouh! Tu vois, donc oui. c'est <rire> pas des tout petits
1: <rire> systèmes. Hein. Voilà, mm -hmm. donc. Euh, et, et on a des situations comme ça, on a, euh, qui, sont, qui sont assez, euh, assez emblématiques. Euh, il faut voir que euh, les applications de commandement de terrain de l'armée américaine sont contrôlées par les solutions de caste. Et, euh, et pour nous, c'est pas qu'une petite fierté puisque ces, ces solutions-là, c'est... C'est quand même stratégique pour pour l'armée américaine. Mm -hmm. hein, il s'agit bien de coordonner les combattants sur le terrain, par exemple. Hein. Mm -hmm. Et euh, ils n'ont pas trouvé de société, pas de société américaine pour contrôler leur euh, leur code. Et, euh, et, et pour dérisquer leur code, ils sont donc venus demander à CAST de travailler. Euh, Ça, CAST, c'est une...
0: à quelle origine euh, parce... Alors CAST, c'est
1: une société française. Cast, Pardon, euh, okay, j'aurais peut-être dû commencer par là. CAST, c'est une société française qui, est, qui a 4 mm -hmm. ans d'existence. Mm -hmm. euh, alors aujourd'hui, c'est une société internationale. Hein. CAST mm -hmm. fait 50% de son chiffre d'affaires euh, aux États-Unis ne fait plus que 20% entre guillemets, de son chiffre d'affaires en France. Et on est présent dans les grandes capitales européennes, hein, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en UK, dans, mm -hmm. dans les Nordiques. Et puis, on est présent en Inde, entre autres pour supporter les grandes ESN indiennes. Et puis, on est présent aussi en Chine maintenant.
0: Et tu parlais de vos consultants tout à l'heure. Vous travaillez plutôt en deuxième ligne pour supporter les ESN et les autres Ou vous allez en direct Alors, a... chez les clients aussi
1: Alors, il y a... Non, on va aussi chez les clients, mais on n'a pas une très grande force euh, de consulting. Force hein, de frappe. Notre objectif, euh, c'est vraiment de plutôt de démarrer les. Alors de faire des analyses ponctuelles, bien sûr. Euh, mais pour ça, on a mis en place euh, une usine d'analyse en Inde, hein, ce qui mm -hmm. nous permet d'avoir un peu de bande passante. On travaille beaucoup de cette manière-là sur le euh, les, les audits ponctuels qui sont faits sur le territoire américain donc c'est traité en Inde on, on a aussi des consultants qui sont là pour euh, démarrer euh, avec des clients et les rendre autonomes donc là on a une équipe effectivement local dans chaque pays. Hein. Il y a une équipe assez importante en France pour ça. Et puis, euh, et puis euh, on, on forme et on crée des centres d'expertise CAST chez un certain nombre de SN, effectivement. IBM est capable d'opérer les solutions de CAST, InfoSys est capable d'opérer les solutions de CAST, Cognizant est capable de le faire, Accenture l'a fait aussi. Hein. Voilà, donc on a, on a ces deux, ces deux modèles-là. Et, et on travaille aussi pour ce qui est de l'expertise fine des langages avec... Euh, je veux dire une foultitude de, de bons experts en freelance qui viennent qui viennent nous aider sur des points très très pointus. Sur
0: peuvent, la syntaxe, la sémantique sa... des langages.
1: Exactement. Mm -hmm. Et autrement, 50% de la force de frappe de Cast, c'est sa R&D. faut voir qu'on a un peu plus de 150 ingénieurs qui développent les analyseurs chez nous, qui développent la technologie parce qu'il faut juste suivre, déjà, et c'est oui. pas si simple.
0: Cinq ans de langage de programmation, chacun avec ses frameworks ou ses environnements ouais. euh, middleware, euh, enfin, voilà. ses, ses environnements d'exécution, on, va, on oui, va dire. Ça
1: représente Ça, un certain effort.
0: ça, fait, ça fait pas mal de, de volume. Vous êtes Exactement. dans une bonne position pour, pour détecter aussi les tendances dans le code, les modes, les, 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 les choses qui changent. Comment tu vois le... Alors ça, c'est
1: important pour nous, parce qu'il ouais. ne faut pas se tromper d'histoire, hein. On peut, voilà, on peut, imaginons qu'on décide d'aller sur, sur des plateformes mobiles, euh, il y a beaucoup de langages mobiles euh, lesquels on va choisir. Voilà, on, par exemple, voilà, on, on a fait l'impasse sur le flutter, par exemple. Mm -hmm mais mmh. euh, on n'a pas fait la passe sur le Kotlin. Est-ce qu'on a eu raison de faire Kotlin plutôt que Flutter, qui sont deux langages portables sur les différentes plateformes bah, On verra dans quelques années. On verra dans quelques années, <rire> voilà. Pour l'instant, on a l'air d'avoir raison. Hein. Mais, euh, mais oui, ça nous oblige à être très à l'écoute du marché et de, de comprendre dans quel sens ça va. On voit bien que les architectures serverless, par exemple, sont de plus en plus importantes, hein. AWS et pas qu'AWS. Mmh, les fonctions Azure... Clients les clients allaient dans direction-là pour, pour optimiser les modèles de coûts et puis aussi pour optimiser les modèles de déploiement. Donc, nous, on, on est aujourd'hui capable de, créer, de, de gérer le lambda calcul, le, le lambda, pardon, pas le calcul, les fonctions lambda mmh. dans AWS et les Azure fonctions dans Azure pour pouvoir traiter aussi le le serveur laisse Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui qui nous oblige effectivement à être dans cette direction-là et, et 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 quand on parle futur, on, on a même ouais. de la prospective qui va un peu plus loin. C'est-à-dire que et oui, c'est ça on, que je voulais a, en venir, ouais. On a toute cette vision de la migration vers le cloud, dans la migration vers le cloud et et en particulier dans la, dans la construction de d'applications en microservices, c'est quand même de cette façon-là que euh, finalement on tire la meilleure partie d'une application déployée sur le cloud lorsqu'on la construite en en, en en architecture microservices hein, et on voit bien que les applications qui sont cloud natives sont quasiment toutes en, en, en microservices donc ça c'est encore du travail pour nous et c'est encore du travail pour de nombreuses années parce que le parc à migrer à réarchitecturer à reconstruire et est assez important hein, pour pas se pas se cacher mais il y a d'autres d'autres sujets qui nous intéressent. On a démarré de manière très sérieuse des études sur les, sur les plateformes qui utilisent la blockchain, qui utilisent les smart contracts, hein, où il y a ses propres environnements de travail. Hein. Vous avez des frameworks comme Solidity qui sont dédiés à cet environnement-là. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se positionne maintenant parce que c'est maintenant que ça bouge et c'est ça va forcément être très important hein. il y a de, de nouveaux marchés qui s'ouvrent, on n'a pas du tout idée de comment ce sera utilisé ni ce que ça deviendra mais euh, les NFT par exemple vont euh, être source de création d'applications euh, qui vont avoir besoin d'être qualifiées et puis on sait qu'aujourd'hui la plupart des euh, mauvaises opérations qui se font sur la blockchain, se font à travers des, des smart contracts qui sont euh, des passoires donc il faudra être capable de dire comment un smart contract est bien écrit et, et n'est justement pas une passoire qui, qui pourrait laisser des indirects passer, donc on travaille sur ces sujets là et même plus loin, je ne sais pas si tu en que tu parlais, mais il y a un Artificial Intelligence Act qui a été créé par, par l'Union européenne avec une sorte de droit à l'intelligence artificielle éthique. Vous êtes un citoyen, vous allez être traité, alors ça peut être juste un chatbot, bon, ça c'est pas très grave, mais éventuellement des choses plus intimes, hein, par, des, par des algorithmes qui seront, qui seront plus faciles à lire sur le papier, mais qui seront portés par du machine learning. Comment éviter qu'il y ait des billets dans ces... Dans ces dans ces algorithmes là, est ce qu'on peut garantir qu'il n'y a pas de biais qui serait contradictoire avec la loi et quand on voit les pénalités qui sont portées par, par cet Artificial Intelligence Act, on sait que lorsqu'on sera capable de, de fournir des diagnostics qui seront qui seront incontestables, qui seront objectifs, et eh bien on a un marché là qui va aussi sourire pour nous.
0: Un, un, je donne un exemple concret, un calcul de primes d'assurance euh, ou un calcul de risque lié à des primes d'assurance, par exemple, qui serait fait par une, une intelligence artificielle, qui voilà. aurait un biais qui ferait payer plus cher certaines catégories de population que d'autres. Voilà, par exemple. Et, et c'est le genre de choses auxquelles vous réfléchissez pour, pour le futur, comment aller analyser oui, ces algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, pour étendre ce, le, votre champ d'investigation, d'intelligence, pour oui, revenir à ce que tu disais au début.
1: La blockchain, les smart contracts, les environnements sont. Priori, enfin sont plus proche dans euh, la réflexion donc serverless aujourd'hui voilà, blockchain, serve euh, blockchain demain et, et, et il voilà.
0: y a après demain ouais, euh, si on doit euh, repenser tout ça conversation passionnante Sylvain Caillot directeur technique de chez CAST merci Sylvain d'avoir expliqué tout ça très clairement l'intelligence software intelligence au sens anglais euh, du mot intelligence donc le renseignement l'extraction voilà, de l'information euh, dans, dans, dans le logiciel sur la plateforme CAST je mets les liens euh, évidemment vers euh, votre site web et les autres technologies dont nous avons parlé dans les notes du podcast, merci d'être resté jusqu'au bout pour ce podcast AWS en français prochain rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien